0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Volavka. Moje meno je Radka a som tvorcom podcastu Volavka, ktorý je o silných, proaktívnych, slobodomyselných a empatických ženách. Podcast Volavka môžete odoberať na Spotify, Apple Podcast a takisto na sociálnych sieťach ako je Facebook a Instagram, kde nájdete ďalší zaujímavý obsah k rozhovorom. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si rozhovor s ďalšou zaujímavou a inšpirujúcou ženou z Československa. Mojím dnešným hostiem je Margareta Starka, spoluzakladateľka BDNA, organizácie, ktorá sa venuje HR marketingu. Teší ma. Ja tak isto. Som rada, že si na mňa našla čas. Momentálne sa nachádzame vo vašich priestoroch, vo vašom ofise tu v Prahe.
1: Mm-hmm.
0: Majte to tu krásne. Ďakujeme. Prší nám tu trošku, tak dúfame, že to nebude toľko počuť. <laughs> Ja som tak rozmýšľala, my sme sa už videli, a keď sme sa videli, tak sme sa rozprávali o rôznych témach. A aj som si vtedy povedala, že tak toto musia počuť aj iní ľudia, aj iné ženy. Pretože tie myšlenky, ktoré si vlastne hovorila, tak by som si ich najradšej všetky zapísala, ale hovorila som si, to bylo asi divné. Tak preto som veľmi rada, že sa nám podarilo sa opäť stretnúť a že vlastne to môžem aj takto zachytiť do toho audia. A hneď prvé, čo mi napadá je, čím si chcela byť, keď si bola malá? Učiteľka. Hmm, to si mi tak teraz nahrala. A to som nevedela, priznávam sa, pretože ma to v tretej otázke budem práve toto spom... spomínať, keď <laughs> pozerám na tie svoje prípravy. A pamätáš si, hmm, čo ti hovorili rodičia či učiteľia, na čo máš talent, vlohy, čím budeš, keď budeš veľká?
1: No, našich chceli hlavne, aby som bola sama sebou. To od malinka nám to rezonovalo aj s bratom, ja mám brata. Uh, a doteraz mi to rezonuje v hlave, ako buď sama sebou a hlavne buď šťastná. A veľmi sa snažili z nás vychovať nejaké osobnosti s vlastným názorom. A ja som bola vychovávaná dosť bez nejakého zákazu a príkazu, čo bolo v tej dobe celkom ojedinelé, aj keď napríklad Montessori pedagogika je celkom stará pedagogika, ale predsa len proste, ja som ročník 83, takže v tom 89, keď som nastúpila na tú základnú školu, tak to nebolo úplne bežné. No a učitelia, ja som bola dosť taký hmm. Uvozovka, že triedný šašo trocha alebo som vnášala skôr taký akože srandu a, a smiech do veci a niekedy som tým pádom aj zľahšovala veci, kedy to nebolo úplne vhodné a jedna vec, ktorá bola pre mňa fakt typická bola, že ja keď som dostala záchvať smiechu a ľudia, čo ma poznajú tak vedia, že je to dosť intenzívny zvuk tak ja som sa nevedela zastaviť. Ja som aj akože vedela v hlave, že sa nesmiem už smiať, ale proste to nešlo. Takže niekedy, niekedy učiteľ vyhodil za dvere, tak ja som sa vlastne už nedokázala vrátiť, lebo vždy, keď som otvorila dvere, tak som znova vybuchla do smiechu a, a znova som musela aj začiť dvere. A bola som si smiešná samej sebe a dosť mi boli smiešné autority. Keď na mňa niekto kričal, tak mňa to automaticky... Ako nabide... tak, tak tá obradná reakcia... No mohla som asi vyzerať, že sa niekomu sme jen dotvara, ono to tak nebolo len tým, že na mňa rodičia nekričali, tak mne nedvedela tá hlava pobrať, že prečo na mňa kričí niekto iný, keď vlastne rodičia na mňa nezvyšujú hlas. Prečo Takže milovali užiteľky? A ja si myslím, že do teraz s niektorými som v kontakte Aha. a ja som vlastne aj na tej základnej škole potom rok učila. Mám si vlastne vyštudovanú pedagogickú a strednú a vysokú školu. A a fascinovala ma zrazu na tých poradách pred polročnými vysvedčeniami sledovek, ktoré sú tie, čo dvíhajú tie ruky za tie napomenutia a tak ale ja doteraz som s nimi v kontakte a, a veľmi práve, že také ako cené priateľstva mi tam vznikli A prečo práve učiteľka? Baví ma robiť niečo kedy vidím výsledok v priamom prenose ako výsledok toho, čo robím Myslím si, že to, toto je ono. Mňa veľmi fascinuje učiť sa. Ja každý deň beriem ako príležitosť niečo nové sa naučiť. od nové technológie na telefóne, cez nejakú novú informáciu a myšlienku. A, a tým pádom myslím si, že aj prirodzene inklinujem k tomu, ako vytvárať aj druhým ľuďom toto prostredie, ako učiť alebo edukovať aj iných.
0: A myslíš si, že ten talent, ktorý si teraz ako by povedal, alebo tvoje silné stránky, že ich nejak už odklúčovali tí rodičia a tí učitelia počas tvého detstva?
1: Uh-huh. Myslím si, že som mala šťastie na to, že my vytvorili to prostredie, aby ten talent sa tam mohol prejaviť. Pretože inak zostane proste len nerozvinutým talentom, to je celé. A že my nehali slobodu v tom, aby sa to nejako rozvinulo samo a sama som si našla tú cestu. Párkrát ma usmernili, napríklad keď som si zo základnej školy vybrala strednú a chcela som ísť na hotelovú akadémiu, preto tam, pretože tam šli dve moje obľúbené spolužiačky. Alebo potom som chcela ísť za kaderničkou, lebo ma bavilo hrať sa s vlasmi, takže, takže tam ma naši usmernili. A ja som bola dosť taká, ako ja som sa venovala veľa vecí, Ja som asi tancovala folklórny tanec, chodila som na karate. A bavila ma vlastne hudba, spev, do toho celkom inklinujem k takému ako skôr abstraktnému umeniu, čo sa týka nejakého výtvarného vyjadrovania sa. A písala som básne a, a tak, takže ja som moc nevedela, že kam teda. A vlastne koncept Pedagogické a sociálne akadémie v Bratislave je práve koncept školy, ktorý síce človek z toho vidie ako učiteľ pre materské školy a vychovavateľstvo, ale, ale je to strašne náročná škola, my sme tam vlastne robili dvojdňové prijímacie zkúšky z dramatickej výchovy, z výtvernej výchovy, z telesnej výchovy, z hudobnej výchovy museli sme vlastne počas tej školy som sa naučila hrať na dva hudobné nástroje a, a vlastne to isté ma čakalo tieto talentové prijímacie zkušky aj na vysokú školu na tej strednej to ešte bolo aj plávanie dokonca Takže vlastne naši našli niečo, čo mi dalo možnosť rozmysleť si, ktorý ten smer si vyberem vlastne celú tú strednú školu ja som sa venovala každej tej oblasti aj som kreslila aj som dokázala písať ako ďalej básne aj sme telesnú mali strašne náročnú aj hudobnú vlastne klavír flauta sú tie moje dva nástroje aj sme dospievali veľa a do toho všetky tie predmety klasické takže v tomto vlastne našim za to ďakujem že není to niečo čo má teraz živí, bohužiaľ ale u svojich detí som za to strašne rada. A aké talent
0: pozoruješ u svojich detí už teraz? Aj keď majú 2-4 roky. Ako s, ako s nimi s tými talentami pracuješ napríklad?
1: Mm-hmm. Tak nie je veľmi vlastná filozofia pozitívnej psychológie a, a vlastne spôsob práve práce so silnými stránkami a rozvoj silných stránok. A vlastne... M- naše deti sú pre mňa jednodenaké stady, kedy vidím, že ono je to fakt pravda, že my sa s nejakým talentom, tým ja volám niečo, čo pre nás je prirodzené v smere, ako veci naciťujeme, ako si nad nimi rozmýšľame, rodíme. A naši chelani sú od seba dva roky starí a sú fakt iní. Čo sa týka osobnosti a takého prirodzeného spôsobu, ako si tie veci riešia, ako čelia situáciám e, v rovnakých situáciách, ako ich čelia riešia im rôzne tak ten mladší je taký animátor dobrej zábavy, ten ako zľahčuje úplne všetko. Zedel po mame? Až, až, <laughs> áno, bože melu. Až, o, až v situáciách, kedy je adek- vhodné sa usmievať a rehotať, tak, tak je mu vlastne to zľahčovať. A ten starší je veľmi skôr taký citlivý, aj, aj hlbavý, premyšľajúci a, a taký... Aj predsytlí zase v tých situáciách, keď ich mačali a vyriešiť si ich sám. Takže späť k tým ich talentom, myslím, pozorujeme na nich, že sú veľmi ako pohybovo nadaní a baví ich akýkoľvek ako športová aktivita a baví ich strašne celkovo ako objavovať alebo byť vonku. A, a byť zvedaví a, a prinášať nové impulzy. Ale to je taká, ako podľa mňa, dosť taká pohyba, charakteristická šrta pre deti vo všeobecnosti. Ale Marko ide viac do takého, ako napríklad dokáže viac vydržať a sústrediť sa na veci, ale ten mladší, a dokáže byť aj dosť samostatnejší. A u toho staršieho jeho baví, keď niečo môže robiť s niekým a hlavne je neskutočne komunikatívny. Akože Ak fakt môžem povedať, že poznám človeka, ktorý sa ráno zobudí, začne rozprávať a prestane, keď ide spať, <laughs> tak je to môj starší syn. <laughs>
0: Tak sa k nemu hlásim. <laughs> Ty si to už aj vlastne spomenula v mysle výberu tej strednej školy, vysokej školy. Veľa stredoškolákov nevie, čím bude do budúcna a nevedia si ani vybrať obor, ktorý by chceli, či už na tej základnej škole, alebo potom na tej strednej študovať. Hľadajú, čo by ich bavilo, čo by chceli robiť a napokon za možno 10 či 20 rokov sú na ktoré ktorých nenaplňajú a chodia do práce, ktorá ich nebaví. Mm-hmm. Je to celkom realita, na Slovensku aj v Čechách? Prečo? Kde na tejto ceste si ty myslíš, robíme chybu? A čo by mo- ako by sa tomu možno mohli predísť?
1: Myslím si, že je to taký akože súbor viacerých vecí, ale z mojich skúseností sa mi to stretáva u jednej veci a to je ten klasický spôsob vzdelávania komenského škola hrov a známkovania, ktoré s tým je spojené. Pretože my vlastne od mala sme zvyknutí rozvíjať sa a venovať sa aj po škole veciam, v ktorých máme zlé známky. A zla známka neznamená, že si v niečom není talentovaná, ale možno ten spôsob, akým ťa to ten učiteľ učí, alebo učiteľka, není úplne spôsob, ktorým ty si schopná alebo baviť a chápať tie veci. Napríklad vysvetlím to na fyzike, že sú detká, ktoré proste môžu z toho mať zlú známku, ale neznamená, že nemajú logické myslenie. Ale keby si ich vytiahla von a ukázala si im tie zákony fyziky v súvislostiach v lese, pred školou, za školou, za budovou, tak si to zapamätajú hneď, nepotrebujú ani domácu úlohu. Ale proste, keď majú sedieť v lavici a, a šprtať sa to, proste v takej neúplnej interakcii s tým učiteľom, tak to nie je cesta, v ktorej sa nájde každý. Takže ja si myslím, že potom dostaneme z týchto predmetov rôznych ako horšie známky a väčšinou sme potom poslední na doučovanie a podobné veci v tých oblastiach, ktoré nám nejdu a ešte k tomu sa to ďalej učíme tým spôsobom, ktorý nám nejde. Takže... Myslím si, že toto je jeden z dôvodov, prečo? A ešte raz tá otázka, aby som úplne odpovedla. Že prečo a potom
0: na tej ceste, kde robíme chybu, ako by sme to tomu mohli predísť? Uh-huh. Myslím si,
1: že napríklad možno pomohlo by napríklad meniť tie spôsoby učenia sa. Že keď som rodič, ktorý vidím, že napríklad dieťa tu nejaké predmety idú a z nich tie dobré známky má a v niektorých, v niektorých nie tak možno zmeniť ten spôsob toho, ako, ako to pochopiť ja som to na sebe poznala veľmi na matematike že mne proste matematika ja som ešte schytala, že som skončila v matematickej triede nejakým omylom a vlastne jediná trojka na môjom vysvedčení bola z matiky a tým, že ja som dosť maximalista tak ja som to aj zle niesla ako ja som sa tým veľmi trápila vnútorne ale na konci dňa som proste keď už som zastrešovala HR a k tomu patria aj MSD aj rôzna forma analytiky čísel a business intelligence procesov a podobne ja som bola schopná chápať súvislosti a mňa tie čísla doteraz, jednak ich považujem za veľmi dôležité a dáta ako také a jednak im rozumieme aj ma baví sa v nich hrabať ale došla som si na to spôsobom, ktorý mi je oveľa bližší ako, ako ten, ktorý ma učila tá škola, takže ako späť k tomu, čo by som robila, asi ja budem robiť to, že budem hľadať iné spôsoby. Nebudem brať známky ako jedinú výpovednú hodnotu toho, že je niečo ako dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne. A budem sa skôr snažiť, asi pozorovať tie deti nie čo hovoria, ale ako to hovoria. To je veľmi dôležité celkovo, ako náhle človeka niečo baví a napríklad na pohovoroch. Dojde, dojde ti človek na pohovor a Niekedy tí ľudia strašne skôr počúvajú, čo ten človek povie a, a pomaly už aj očakávajú tú odpoveď, ktorú má vlastne odpovedať. A ak tu nepočujú, tak je to hneď zlé. A ja si myslím, že oveľa dôležitejšie je pozorovať, ako ten človek odpovedá na tú otázku. Mhm.
0: Teraz, my, teraz myslíš mimiku tváre, mm-hmm. ako zareaguje? Myslím záujem.
1: Myslím mm-hmm. emóciu, myslím záujem. Keď sa ho spýtate a bavíte sa s ním na tému bývalého zamestnania, tak keď vám niekto, tak to hneď by... Podľa mňa je to vidieť, či ten človek to hovorí so záujmom, alebo či vôbec ako ide odozdať svoj potenciál aj vám, so s nejakým ako záujmom, alebo či to prišiel proste na ten pohovor. Iba si odsediť a odverklikovať, alebo prišiel proste iba vyhrať ten pohovor. Proste oveľa dôležitejšie si myslím, že je pozorovať a sledovať aj tie iné veci s tým spojené, ako je len správna odpovednosť na správnu otázku. A u, u tých detí, alebo späť proste k tej, k tej tvojej otázke, aby som sledovala taký ako súbor veci, nie len to, čo je v tej žiackej knižke, ale, ale aj to, ako tie deti o tom hovoria a či už vo vzťahu k tomu učiteľovi, alebo vo vzťahu k tomu predmetu, alebo vo vzťahu m, k, tej, k tým materiálom, z ktorých proste sa učia, alebo k takej tej vášni. A skôr by som ich asi podporovala v oblastiach, ktoré, kde vidím, že ich to proste baví, ako ktorým tiahnu a tie veci, kde nebude taký, takéto iskrenie, také tá vášeň a to flow, ako sa to dneska volá, tak tam sa zmieriť proste úplne v pohode aj s trojkou. Akože na konci dňa mňa sa dneska nikto nepýta, aké som mala vysvedčenie a, a žijem. Ja som na tým inak minulá rozmýšľala, že vlastne vysoká škola, že
0: keď som si tak obnovovala svoj LinkedIn, a tak som si hovorila, a ako on? oni budú vedieť, či som ja študovala túto vysokú školu. Hm že ako v dnešnej dobe že som si tak úplne hovorila, že zaujíma to niekoho či to bola komenského či to bolo ja neviem, proste niečo úplne mm-hmm. iné či to bolo v, tej, v tomto meste, tamto meste že mi to prišlo úplne ako irrelevantné v zmysle v, zmysle v dnešnej dobe, ako keď, keď si to tak zoberiem, ale teraz trochu odbočila, ja som chcela reagovať na to, že si povedala slovičko potenciál mm-hmm. a o naplnení potenciálu je desátoro knižiek mhm videí a všetkého možného, ale aj tak si myslím, že tí ľudia to ešte stále je to podľa mňa jedna veľká neznámá pre nich. Hm. Ty si myslíš, že si naplnila doteraz svoj potenciál? Určite nie.
1: A ako ho plánuješ naplniť? Ja pri svojej povahe budem aj podľa mňa pocit, že nikdy ho nenapolni. A potenciál je celkovo také, také sl- tak bezodná nádoba to je proste ako sky's the limit mm. ako podľa mňa ako náhle chytíš tú správnu vlnu toho potenciálu tak si myslím, že tam není strop
0: že môžeš do nekonečna
1: hlavne chceš do nekonečna A keď na ňu nenaskočíš a nie nevíš, čo to je tak buď si ťa to nájde, alebo je fajn stretnúť v živote nejaký moment, ktorý ti pomôže vôbec ako pochopiť, o čo ide a, a, a v čom vlastne vôbec sa akože zamyslieť sa nad tým, v čom tkvie tvoj potenciál. Podľa mňa veľmi veľa ľudí dneska je v situáciách, kedy sú radi, že sú, napríklad v dospelom veku, čo sa týka zamestnávania, ako pes ľudí chodí do práce, lebo reálne potrebujú uživiť po materiálnej stránke vlastné rodiny, krky a podobne a tam vôbec nerozmýšľaš na nejakým rozvojom potenciálu a, a je to, úplne, úplne to chápem. Na druhej strane aj podľa mňa akákoľvek robota sa dá robiť s tým, že si brnkneš na tú stranu toho potenciálu tohoto, a brnkneš si na to, akým spôsobom to rozvinúť. Ja sa tej téme venujem dosť a myslím si, že úplne že základným štartom toho celého je proste začať u seba. Nečakať, že niekto ti ten potenciál rozvinie. Ideálne ešte s takým tým ako založené ruky a, a dajte mi a ja budem potom viac happy a tak. Ale zvedomiť sa v tom, uvedomiť si, v čom môže tkviete môj potenciál, vyjasniť si sám so sebou, čo vôbec pre mňa ten pojem znamená a byť ready začať u seba nečakať, že ten úspech v živote bude riadiť niekto za tebe, ale proste uvedomiť si, že ten volant vo svojich rukách máš sám.
0: Zistite naše silné stránky, my sme sa o nich rozprávali v našom rozhovore predtým a počas tvojho nejakého kariérneho života bol tam ten moment, kedy si napríklad to využiaľ niekoho, kdo by ti s tým pomohol v zmysle toho, že sa s niekým stretla či s nejakým kaučom alebo s niekým takým, kto by ti mm-hmm. pomohol o, si zadefinovať lepšie tie silné stránky učiť si, učiť si o, kde je ten tvoj potenciál to tvoje smerovanie
1: mm-hmm. um, Ja som mala veľké šťastie že nejakým, podľa mňa ako skôr intuitívnym spôsobom to vlastne robili tí moji rodičia ale ten, ten pojem a takéto akože zvedomenie sa som úplnou náhodou vlastne stretla v Red Bulle, kde som robila, ja som tam nastupovala čo som mala, 22 rokov príjemne 14-15 rokov dozadu to je mm, nastupovala som na takúto otičko s plechovkou, proste oslovuješ konzumentov, otváraš im plechovku a proste reálne ako musíš vykomunikovať naozaj správnom čase na správnom mieste, správnym spôsobom benefity toho energetického nápoja a ja som sa tam dostala jak slepe slepej zhrnu. zrnu. Ja tým, že som veľa športovala a aj tancovala, tak ja som vôbec kofeínu okolo mňa obchádzala, ja som vôbec nepotrebovala žiadne energetiaky ani nič a úprimne ani Redbue mi nič nehovoril. Takže keď moja bývalá, asi moja kamarátka poslala, že niekoho takého hľadajú, našla to niekde na Univerzite, tak som sa prihlasila. A čo na Red Redbue veľmi cením a som veľmi vďačná za to, že som mohla byť jeho súčasťou, je, že on vlastne ten rozvoj silných stránok. O, má vo svojich hodnotách, ale naozaj reálne ta firma to tak aj robí od pomaly počiatku založenia tej spoločnosti. Čiže ja som sa zrazu stretla práve tam pod profesnej stránke spojom silné stránky, tam som spoznala test Galup, tam som prešla práve tým testom silných stránok ale dlhšiu dobu mi trvalo by pochopiť čo to sú silné stránky, pretože ten test nerozpráva o tom, že máme silné a slabé stránky, ale že máme prirodzený spôsob, ako veci nacičujeme, ako si nad nimi rozmýšľame a tak, ako je nám to prirodzené, a je to hrať s nami, tak ho veľmi prírozené hraje proti nám. Takže vlastne ten test, ktorý ti vyjde od Galupu, hovorí o 34 talentoch. A keď máš niečo na 34. mieste, tak to neznamená, že je to tvoja slabá stránka, ale že není to pre teba tak prirodzená a vlastná vlastnosť, ako je niečo, čo máš v nejakej top desine. Čo ale vie niesť aj veľké výhody, pretože naučiteľný je akýkoľvek talent. Tam ide o to, že ak je to ten tvoj prírodzený talent, tak to učenie je oveľa rýchlejšie, ako keď to ten tvoj talent úplne nie je, takisto sa to vieš naučiť, ale musíš sa to učiť oveľa vedomejšie. Proste nie je tam taká tá intuícia, ten flow, pocída, keď tie veci, kedy oveľa viac pocitov satisfakcie, perfekcionalizmu vieš zažívať v momentoch, keď zapájaš ten talent, ako keď zapájaš niečo, čo si si síce a si v, ňom dobrá, si v tom dobrá, ale nezažívaš tam tieto pocity radosti. Ale sme schopní naučiť sa čokoľvek.
0: Ty si práve teraz spomenula, že si vlastne začínala v Red Bullu ako brigádnička. Pracovala si tam 14 rokov. Medzi tým si prešla cez marketing až po vlastne head of HR. Uh-huh. Um, 14 rokov v jednej firme. <laughs> <laughs> a vlastne v podstate úplne prvá práca, ak som to správne pochopila. No úplne taká, keď nie. sa neráta nejaká briga... Tak 22 rokov si mala?
1: Tak. Ja robím od 16 ah, od 15, 16 A prešla som od riečných lodí a, a všelijakých hostesiek a, a brigádničok Robila som chvíľu aj v sektore ako poisťovní nejakých poradcov a tak, takže prešla som všetky všetkým možným a, Ale taká ako naozaj práca, pri ktorej som zostala teda dlhú dobu vlastne obdobie, ktoré je pre mňa úplne najzlomovejšie podľa mňa na celý môj život tých 14 rokov, tak som strávila vrať vrát bola. Prečo
0: si zarozila teda odísť a založiť si vlastnú firmu? Zrazu sa postaviť na vlastné nohy, zniesť to riziko toho, že mám doma deti, alebo ktorý si, ktorý si mala, keď si zakladala firmu už deti.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Tak mám doma deti a tie hladné krky treba, treba krmiť. A teraz som sa rozhodla, že už nebudem chodiť do rodbu a postavím sa na
1: vlastné nohy a si firmu. <laughs> um, tých dôvodov je viac. A ja som v Red Bulle vlastne prechádzala naozaj z marketingového oddelenia do oddelenia HR. A prešla som si z Bratislavy do Prahy a vlastne každ- prešla som si zmenami štyrikrát, ak dobre počítam. Čiže každé tri roky ma stretla nejaká kariérna zmena. Čiže síce jedna firma, ale dosť rozdielne pozície alebo úplne, potom aj rozdielne oddelenia a krajiny. Ale vždy som sa snažila mať v týme a pracovať s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja sama. A vlastne tie dôvody, pre ktoré som sa posúvala po tých dvoch rokoch, troch rokoch, boli, že som videla pod sebou ľudí, ktorí mali neskutočný potenciál, talent a naozaj v niečom boli stokrát lepší ako ja sama. A nedošlo mi fér betonovať stoličku len preto, že mám podzadkom teplo a prišlo mi fér voči tej firme nehať tých ľudí rásť. A ja som mala fakt jedno velikánske kariérne šťastie, že v každom tom zlomom období, som dostala od tej firmy nejakú príležitosť na ďalší posun. A keď to teraz rekapitulujem späť, tak pre mňa to so boli 4 náhody, ktoré som si musela vždy vybojovať a nejakým spôsobom presvedčiť, že na to mám. Ale, ale stalo sa to vždy v nejaký čas, kedy akurát som cítila, že ako pôjdem už ďalej a nechám výraz niekoho z toho týmu podobnou a vtedy zároveň došla aj nejaká ponuka zo strany tej firmy. A keď som došla do HR oddelenia, a vlastne tá pozícia HR manažera je súčasťou boardu naozaj toho Československého obredbu funguje sfúzovanie, tak som si uvedomila, že tá firma sa veľmi zmenila. Za tých 14 rokov vyrástla z malej rodinej firmy, nás bolo, ja neviem, na ofise 8 ľudí, ktorí pracovali ako administratívni pracovníci. Dneska je to firma o pomaly 200 členom kolektíve. Tak som si uvedomila, že, že tej pozícii už viac beriem, ako dávam. Že sú veci, kedy sa neviem úplne už stotožniť, ale pre svoje nejaké vlastné presvedčenie s nejakými neviem, procesmi alebo vecami, ktoré sa od mňa požadujú, ale bez toho napríklad, aby som chápala, prečo to mám urobiť, alebo tak. Ale zároveň tá značka mi je doteraz veľmi vlastná a fakt za ňu dýcham do, do dnes. Tak mi došlo fér pustiť na to miesto niekoho, komu tá pozícia v tej podobe, v akej je, dá ten plnotučný zmysel. A bolo to neskutočné vykrošenie mimo komfortnú zónu, pretože som to rozhodnutie spravila v momente, kedy tá materialita bola vlastne, alebo mala by byť pre mňa vlastne strašne dôležitá, pretože už v tom živote nekopem len za seba, ale aj za rodinu. A jediný dôvod, pre ktorý som to spravila a našla som tú odvahu na toto spraviť, je... Vďaka vlastne manželovi, s ktorým žijem. Sáma by som to urobiť ani nemohla, akože zo odpovednosti kde by som to urobiť nemohla.
0: Um, a vy sa vlastne venujete, BDN sa vlastne venuje HR marketingu. O, odkiaľ sa toto vzalo?
1: HR, HR marketing. marketing,
0: spojenie marketingu a HR. A, a prečo si myslíš, že to je kľúčové spojenie a čo prináša toto spojenie?
1: Uh-huh. Ja si myslím, tento trend, ten, ten pojem, ktorý začal nejak rezonovať na trhu takých ja neviem, 5-6 rokov dozadu, bol pojem employee branding. Podľa toho, čo ja mám naštudované, tak je to pojem aj trend, ktorý vlastne prichádza z Ameriky, kde tým firmám je veľmi vlastný taký ten intenzívny advertising aj v oblasti toho, toho HR a myslím si, že v Čechách a na Slovensku to začalo rezonovať pred tými 4-5 rokmi veľmi intenzívne z dôvodu meniacého sa prostredia zamestnávania. A vlastne to, čo ma nakoplo založiť bedno, bol, bola, boli momenty, kedy som videla, že firmy viac používajú ten ager marketing, čiže nejaké používanie marketingových princípov v tom prostredí zamestnávania na riešenie problémov, pretože je nízka nezamesenosť a pretože máme problém s ľuďmi. A mňa veľmi mrzí, ak niekto používa marketing na zakrytie nejakých problémov alebo, alebo ohýba tú výpovednú hodnotu do toho, aby to vyzeralo krajšie a lepšie. Ja som dosť odmela dosť na klamstvo. No a povedala som si, že to je strašne nefér, že, že radšej hovorme tým ľuďom tie veci tak, ako sú, pretože nie každá firma chce byť firma pre každého a, a poďme viac vytvárať ten obraz o sebe takým spôsobom aby sme pritiahli ľudí, ktorí sa tu prirodzene budú cítiť dobre pretože sú ľudia, ktorí sa povedňujú veľmi dobre cítia. v korporácii, veľmi dobre v prísne, procesne nastavenej firme a na druhej strane sú tu ľudia, ktorí sa cítia dobre v uvojenej atmosfére takže preto vlastne, preto tá preto s tou myšlienkou BDNA sme vlastne prišli na trh a, a ten dôvod, pre ktorý sme vlastne chceli niečo prehovoriť lebo stále chceme prehovorať do toho prostredia HR je počte tie medziľudské vzťahy neriešiť spôsobom krajšej reklamy ale počte pomôcť firmám identifikovať ten, ten problém ideálne im potom vyhrnúť tie rukavy a skúsiť ten problém nejakým spôsobom s nimi napraviť a popri tom, ako tú firmu spoznávame, tak proste nájsť ten kľúč toho atraktívneho zviditeľnenia sa aj po tej marketingovej stránke.
0: Aký je rozdiel medzi HR marketingovým mixom a marketingovým mixom, ktorý myslím si, že veľa ľudí je, pozná a je preňho vlastný. vlastným? Pretože by sa to bavíme úplne o dvo- pre mňa sú to úplne dve odlišné oblasti. Uh-huh. Mysleť toho, že ten marketing je pre toho konečného zákazníka, uh-huh. cieľaný, myslený, aj ten marketingový mix je uh-huh. cena, produkt, proste tam je to cieľané propagácia, proste distribúcia na toho konečného zákazníka a aký má HR marketingový mix? Oni cieľia vlastne na zamestnanca, ak som to správne pochopila, aby vlastne ten zamestnávateľ bol atraktívny pre toho zamestnanca.
1: No, ja to mám v sebe tak, nechcem to hovoriť ako objektívnu pravdu alebo správnosť Ale mne naozaj HR marketing príde ako obor, kedy sa vlastne marketingové princípy Tie isté, ktoré sa používajú v marketingu, používajú do prostredia HR A za tým HR rozumiem human relations, ako medziludské vzťahy na pracovisku a aj ten agermarketing má rizpíkonosného obsahového marketingu. Ten, ten mix ako taký je vlastne za mňa. Je to copy-paste marketingový mix, ktorý ma naučil Red Bull. Len ho implementujem do toho, do toho prostredia medzi medziludských vzťahov. Takže na konci dňa akákoľvek aktivita, ktorú marketingovo robíme v kontekste značky zamestnávateľa, smeruje k tomu, aby, aby sa rozvinulo to world of mouth. Proste, aby sa o tej firme rozprávalo. Meria sa tak ako Brand Everness v kontexte značky zamestnávateľa tak sa meria aj dopad z toho výkonnostného marketingu čiže áno, táto kampaň zafungovala a dokázali sme nabrať takých a takých ľudí čiže aj ten enžar marketing má u nás nejaké ako krátkodobé ciele zamerané skôr na ten výkon prostredníctvom rôznych ako PPC kampaní a podobne ale potom oveľa dôležitejšie je ten obsahový marketing ten konzistentný, ten, ten strategický ten stále pretrbávajúci a vedome budujúci to povedomie o značke zamestnávateľa
0: Myslím si, že keby sme v tejto dobe nemali takú nízku nezamestnanosť, že to budeme toto vlastne riešiť? Keby vlastne, vieš, čo ty myslím, keby tých mm-hmm. ľudí bolo nezamestnaných oveľa viac, tak by vlastne možno sa toto tak neriešilo, ako sa to, začalo, ako sa to za posledné tri roky začalo riešiť?
1: Mm-hmm. Myslím si, že by sa to stalo aj tak, pretože vlastne HR marketing je prírodzenou súčasťou leadershipu, followershipu, medziludských vzťahov. A tie, keď fungujú, akýmkoľvek spôsobom, či dobrým alebo zlým, ale proste fungujú, sú intenzívne, tak sa o nich rozpráva. A myslím si, že by sa to stalo aj tak a firmy by sa na to zameriavali aj tak, pretože to, čo dneska je nazývané a pripisované mileniálom, tak taká tá zmena v nejakom hodnotovom rebríčku kedy ako ja chcem pracovať pre niekoho kto naozaj je v súľade s mojimi hodnotami lebo ja neviem, ja, ja som nefajčiar tak nejdem pracovať pre spoločnosť ktorá podporuje tabakový priemysel alebo ja som vegán tak proste idem pracovať pre spoločnosť ktorá naozaj vyznáva podobné hodnoty uh, tak je to skôr milenialstvo ja si myslím, že my žijeme dneska v dobe, kedy sa dlhodobo máme dobre. A keď sa bavím s ľuďmi v rôznych vekových skupinách, keď sa bavím s mojimi rodičmi, ktorí majú 2-3 roky do dôchodku, keď sa bavím s ľuďmi z firiem, kde je ten priemerný vekov 25 rokov, tak všetci chcú veľmi podobné veci, alebo očakávajú od toho zamestnávateľa podobné veci ako Slobodu, zodpovednosť, flexibilitu, mať možnosť nežiť len tou prácou, ale mať možnosť proste žiť aj ten, ten súkromný život. Mať naozaj možnosť odísť na mesiac v decembri neviem, na Nový Zeland, lebo tam je proste leto a nebudem sa musieť báť, že ma niekto vyhodí, lebo proste som nenahraditeľný. Ale tí mladí ľudia sa neboja tie veci hovoriť na hlas, pretože nevedia, aké to bolo predtým a nemajú sa čoho báť. Moja mama, ktorá chce to isté, to hlasu toho zamestnávateľa nepovie, pretože má dva roky do dôchodku a veľmi dobre vie, aké to bolo v 89. keď ten trh práce vyzeral rozhodne inak, ako vyzerá dnes. Takže si myslím, že by sme to riešili aj tak, pretože hodnota v ľuďoch a ten, tá ochota odovzdávať svoj potenciál tomu zamestnávateľovi sa podľa mňa zmenila. Už to není workoholizmus od pondelka do piatku, tučné super superzňujúce mena na vizitkách a, a materializmus ako taký. Ale dneska sa už objavujú aj také veci ako dobré oželiem možno nejaké peniaze na tej výplatnej páske, keď tá firma mi dá iné v úvodzovkách benefity v podobe m, akýchkoľvek počet dní dovolenky alebo... alebo je v súhľade s tými mojimi hodnotami alebo má tú štruktúru flat a tým pádom vidím oveľa širšie súvislosti tej, tej firmy ako takej a, a, alebo že mi firma umožňuje pracovať v prostredí kedy nemusím riešiť, či som šťastný doma alebo v práci, ale proste zažívam nejaký v pohode pocit a tým pádom som s tým absolútne OK takže si myslím, že tak či tak tie firmy by sa chceli zatraktívňovať ako značka zamestnávateľa, pretože ono je predstav si misky jednej váhy, kedy v minulosti to bolo strašne o tej miske tých túžby, tých obchodných cieľov a tých čísel. A dnes si myslím, že už sa to aj deje a malo by sa to diať stále intenzívnejšie, že tie misky by mali byť vyrovnané, pretože tí ľudia, tie firmy bez tých ľudí by neboli nič, nič by sa nepredalo, nič by sa nevyrobilo ten svet práce by nefungoval bez ľudí. A myslím si, že je správne, že to prichádza pomaly do rovnováhy, že tak ako firmy venujú svoju pozornosť tomu záujmu úspieť obchodne, tak venujú svoju pozornosť aj úspieť ako zamestnávateľ.
0: Myslím si, že ale tá generácia milenialov tomu dosť pomohla. Uh-huh. Ešte sa radím do tej generácie. <laughs> <laughs> si možno dať trošku zásluhy. <laughs> ale že mám pocit, že tá generácia tomu celkom pomohla v zmysle toho, že keď vidím to na svojich rodičoch, alebo na ľuďoch, ako si chcem, hovorila, či majú dva roky do dôchodku, alebo sú 50 plus, tak uh, tam to bolo úplne inak. To je, že som 15 rokov, 20 rokov v jednej firme a nejak neriešim, či by som mohol ísť nikde inde, či by ma bavilo niečo iné, tu mám nejaký stabilný plát. Mm-hmm. Je, proste žijem od pondelka do piatku, teším sa, keď sa to skončí a potom, potom žijem. Vieš, že veľa mm-hmm. ľudí to tak majú, žijú mm-hmm. proste, že ten ich život sa začína po štvrtej. Mm-hmm. Keď do si odpracujú to svoje a, a sú také tie postavičky proste, ktoré iba chodia zprava doľava, do lava, cvaknú kartičku, zprava doľava, niečo porobia a idú ďalej, že, že myslím si, že tá naša generácia do toho dodala možno aj tie technológie, aj to, že, že vlastne sa nebojíme povedať si ten svoj názor a nebojíme uh, sa vypýtať to, čo chceme.
1: Ale ako spätne, keď zrekapituluješ to čo posúva tie dejiny, alebo kto vnáša takú revolúciu do liste, vždy to boli mladí študenti, mladá generácia. Ko, ja si doteraz pamätám, ako som tatkovi na námestí SMP troch, štyroch rokov, bola na ramenách a triasla kľúčikmi tam, kde teraz je McDonald. A, a mňa moji rodičia mali v 21-22 rokoch, takže myslím si, že aj to nahralo tomu, tomu mladému spôsobu uvažovania o tej výchove ale po nich došla zase revolúcia mladých ľudí dneska proste, kto vyvoláva protesty za slušné Slovensko, napríklad mladí ľudia. Takže ten hlas tej mladé generácie si myslím, že je vždy zlomový v tých dejinách, bol vždy tým zlomovým alebo tým štartérom, ktorý naštartoval možno potom už taj, aj ten celok. A myslím si, že toto sa dneska deje, je to taká tichá revolúcia <laughs> v tom prostredí zamestnávania, ktorú hlas začali hovoriť tí mladí ľudia. Jednu
0: z vecí, ktorý vyriešite, keď prídete do firiem. Je VHS-ka. Mm-hmm. A ľudská hýrko, s ktorou som robila rozhovor, už mi to vysvetlila, čo to je. Keď na mňa začala s vhs tak som videla VHS-ku, čo máme niekde do prachom v pivnici. Ale vhs je vlastne vizie, hodnoty a strategie. Aká je tvoja VHS-ka? Osobná mm-hmm. a pracovná.
1: Mám ju a preto vlastne aj VHSK vznikla pretože som sa v jeden bod v mojom živote rozhodla zostaviť si vlastnú osobnú víziu v práci stále odo mňa niekto chcel nejaké KPIs a, a podobne a povedala som si Kokso, toto by som asi mohla urobiť aj u seba vo svojom živote a nejak si upratať a ja sa snažím byť každý deň lepšou verziou vlastného ja to je taká tá vízia za ktorou si idem a tie hodnoty u mňa sú veľmi o dôvere, o morálke a o slušnosti. A tá stratégia je dosť to súvisí momentálne s tým, že som matka rodiny, dvoch detí a manželka. ale Snažím sa, snažím sa žiť v prítomnosti a to je na mňa ako vlastne dosť challenge lebo ja som veľký futurista a dosť rozmýšľam o budúcnosti a niekedy zabúdam si užívať tú prítomnosť takže chcem sa... a tie detská ma strašne sprítomnili to, to, to je ta najkrajšia barlička ktorú som mohla dostať a, a proste len slušne žiť a deti sa k nám pridajú A pracovná? Pracovná výzia IBDNA je ľadiť ľudia firmy Takže to je vízia, ktorú máme. V tých hodnotách o, nájdeš takisto dôveru, empatiu a prírodzenosť. Tá, tá nativita toho marketingu práve podľa mňa, do toho ager marketingu patrí úplne povinná jazda a stratégia. My sa snažíme práve od nadsítenia, od toho identifikovania si tej vhs cez nejaký strategický plán po realizáciu vlastne prechádzať s každým klientom s tým, že sa snažíme tie veci naozaj dávať do jasných, merateľných, analytických číselných vyjadrení aby rozumeli aj tomu prínosu a snažíme sa vyhýbať takým tým pojmom ako cítime že, intuitívne cítime že ale snažíme sa to ukazovať v tej firme aj v rečí a súvislostiach čísel, faktov a percent a v ideálnom scenári radi začíname takým bodom nula a to sú práve tie silné stránky. Pretože keď firma prejde týmto spôsobom školenia a nastavenia mysle, tak sa oveľa ľahšie komunikuje v kontekste ako potenciálu tých zamestnancov, pretože ten jazyk, ktorým sa zrazu vyjadrujeme, sa zjednotí.
0: Ty si na začiatku nášho rozhovoru spomínala, že by si, keď si bola malá, tak si chcela byť učiteľka, aj si študovala vlastne na učiteľku. Vspomenula si aj to, že sa rada vzdelávaš a teraz si povedala, že vlastne tvoja vízia je byť lepšie ja a každý druhý akože byť lepšou, než si bola ten deň predchádzajúci. Ako? Aký je tvoj nejaký osobný rozvoj? Ako sa ty vzdelávaš v rámci toho svojho vnútra? Teraz nemyslím, teraz nemyslím tie mm-hmm. hard skills a proste nejaké programovanie, alebo nejaké marketingové kurzy, ale skôr tie soft skills vnútri tebe, ako ty pracuješ sama mm-hmm. so sebou a s tým, čo sa v tebe odohráva. Si futurista, takže tá hlava ti ubieha.
1: Veľmi ne. No. Ako sa skludníš, ako sa nejak dáš do, do seba? S tým mám dosť problém a myslím si, že to súvisí aj s obdobím života, v ktorom sa teraz nachádzam. Že čas je pre mňa veličina, ktorá ak by sa dala kúpiť, tak hneď stojím prvá v rade. Ale veľmi pre mňa, mne veľmi, veľmi záleží na spätnej väzbe ľudí, ktorí sú pre mňa mienkotvorní. A to je moja rodina a moje blízke okolie. Takže myslím si, že si často spýtam spätnú väzbu a zaujímam sa o to, ako to cíti alebo vidí druhá strana. Snažím sa viesť rozhovory samej so sebou. Vlastne aj keď som si tú víziu, tú, tú svoju osobnú tvorila, tak to bolo v období, keď som sa dokonca rozhodla, že idem chodiť sama so sebou, <laughs> pretože dosť som si hľadala sama k sebe cestu a, a, a chcela som a želala som si prísť do bodu, kedy budem proste spokojná so sebou, taká aká som a budem sa taká rešpektovať, budem sa taká mať rada. Takže veľmi si užívam tie momenty, kedy môžem byť ako sama so sebou a rozmýšľať si sama nad sebou a rekapitulovať alebo analyzovať, čo sa stalo a brať z toho ponaučenia a chápať súvislosti, prečo sa tie veci diali. Ak mám úplne akože odhaliť svoje vnútro, tak dosť mi... To mi veľa vecí pomáha pochopiť nejaký zmysel karmy a karmického života a prečo sa tie veci dejú a čo mám spraviť preto, aby sa už nediali a že to je práve to, čo má ten život ma naučiť. Takže neviem, či som úplne odpovedala na otázku, ale ale toto je ono. a, A momentálne, aj keď som veľmi orientovaná na hudbu, tak najlepšie sa mi toto deje, keď som v momente, že je okolo mňa úplne ticho. A keď sa tak
0: hovorila, že dôležitá tá kritika uh-huh. toho okolia, ale ono je aj ten rozdiel, aký mu tí ľudia dávajú.
1: Uh-huh. Občas sa ti
0: stane, že vlastne si ju vypýtaš, ale povieš si, prečo som si ju vôbec pýtala, že ti brnkne na tú strunu, ktorá Fakt bolí, ktorá vieš, že je proste nevyriešená alebo máš to vnútro. Určite,
1: tak... určite. Ja si myslím, že každý do nejakej miere vieme byť proste vzťahovační a brať veci osobne. A toto je tiež vec, ktorú sa veľmi učím. A pre mňa, ako... ja som tiež človek, ktorý niekedy náročnejšie oddeluje formu od obsahu. Niekedy to ani není vlastne správne to robiť, ale, ale keď ti ide o tú informáciu, tak asi radšej počúvaj obsah a oddeli tú formu. A samozrejme, že prírodzene sa mi to deje, že keď sa takto rozprávam s tebou, alebo keď s niekým pracujem, tak mi to ide ukážkovo. Ale potom tam, kde by som sa vlastne mala snažiť najviac, a to je napríklad doma, keď prídem, <laughs> tak tam viem jednať práve skratkovito a, a, a vzťahovačne. A vlastne brať si tú kritiku osobne. A potom to má ešte druhú stranu mince, a to je, že ja som sama k sebe Myslím si, že je dosť kritická. A dokážem až spochybňovať samú seba a vlastné úsudky a, a, a názory na veci. Takže... Aj po randení sama, sama so sebou? Uh-huh. Je ta kritika
0: voči. oči... Uh-huh.
1: Uh-huh. Nie, to nie, si že... málo
0: randila asi. Veľmi. <laughs>
1: <Dál> <laughs> Mala by si začať zase. Randila som málo, ale... Ale pomáha mi si tie myšlienky písať a potom sa vraciať k ním spätne a vlastne uvedomiť si, že ale veď toto si vlastne už vyriešila a ešte si to aj tak spravila a vlastne sa to oplatilo. Takže takže píšem si, veľa si píšem a mám aj také vlastné stránky, kde je to iba o mne a vraciam sa spätne nejak rekapitulujem si tie veci a snažím sa zamyslieť sa sama nad sebou a, a nespochybňovať sa mu sebe, ale nechceš byť v mojej hlave, keď toto vedem, kde to rozhovoril. Máš pocit, že tam asi 20 budy na sebe rozprávam. <rý> <rý> Možno, že tam aj je 20. Tak <rý> práve. Možno nechodím len sama za sebou. <rý> um,
0: keď si že to bylo ten galup, galup uh, test a tých silných stránok, prekvapilo ťa niečo? Čo bolo medzi tvoja, tvojou silnou stránkou a ty si povedala, že aha... Že toto som si myslela, že je práve že moja slabá stránka.
1: Prekvapilo ma, keď som si ten test urobila tretíkrát a furt mi to vychádzalo rovnako. <laughs> a ja vlastne... Tak to som musela mať veľkú
0: pretože ten test... Akože... Platí sa ten test yeah. a, a to
1: si... to ja, robila toľko krát? Tak ja som si ho robila v priebehu tak štyroch rokov. Aha, 3? takto. Nie je za krát za sebou. Ste... Ale je to najčastejšia otázka, ktorú dostávam. Ako, a keď si to spravím za mesiac, tak mi to vyjde rovnako. Tak jedine ako viem na to odpovedať je ten vlastný príklad. Takže aj kvôli vedomé som si to robila opakovane. A ja vlastne v tých, tých 34 talentov, keď ti vyjde, tak vlastne z nich niekoľko je takých tých dominantných určilú, z týchto, ako si nad vecími rozmýšľaš a, a, a ako to v sebe máš. A tých je tak do 10. Ja ich mám, podľa toho testu ich mám 10. Potom ich veľmi veľa je pre teba takých citlivých, ako neni ti jedno, ale si to úplne ty. A potom nejaké 3-4 sú také ako, nie že nič nehovoriace, ale proste čo sa týka tvojho... Prirodze, rozvoja tvojho potenciálu tak šli troška okolo teba hej, že nie si to úplne ty a tých 10 sa mi mení na tej stupnici podľa toho v akom období života som si ten test robila ale, ale tých 10 tam sa zostáva tých istých Rozvýšam. takže to ma prekvapilo ale žiadna stránka akože by ma prekvapila nie a dokonca mám aj stránky ktoré si sama naozaj uvedomujem že dosť vedia skôr hrať proti mne a nebolo to úplne ako, ako potešujúce sa to dozvedieť a na druhej strane som veľmi vďačná že, že mám ten nástroj a viem ako s tým pracovať
0: Ako ty vnímáš um, tú formu komunikácie či už vlastne ako je pre teba dôležitá komunikácia v zmysle rôzne formy komunikácie sú a to je, si myslím, že je dosť kľúčové aj v HR mm. aj v osobnom živote mm. Ale kde si tam možno narazila v zmysle komunikácie s firmami, komunikácia tej tvoje myšlienky, tých tvojich hodnot, tej VHS-ky, BDNA a tých daných firiem?
1: Komunikácia je základný kameň a preto aj začíname tou spoločnou rečou tým bodom 0, kedy uh, prejde ním ten test silnej stránok, čo je vlastne vypovedajúca hodnota, ako tie prirodzené si nad vecami práve rozmýšľať, nacíčovať to a tým pádom potom aj vyjadrovať to, slovne, písobne, akokoľvek, tú firmu ujednotí. A zažila som ako oso- oso- osobný, ako, ak to môžem nazvať, že ako fuck podnikateľský, a ten naozaj bol nárazom práve v tej komunikácii, kedy, kedy som komunikovala a druhá strana komunikovala so mnou, ale my sme rozprávali úplne na iné frekvencii. Že vlastne, že ten spôsob, akým tie veci naciťuješ, ako si nad nimi rozmýšľaš, že je tak diametrálne odlišný, že jedna i druhá strana sa akokoľvek snaží, tak normálne, že to tam nedojde asi asi k, k pochopeniu. Ja som pochopila, že tá komunikácia
0: je... Mm, čo o tom hovorím? Bola som v aute asi hodinu, v kolone, kým som sem prišla. Počúvala som podcast Brain VR, uh-huh. kde hovorili o komunikácii a ja uh-huh. som si vlastne uvedomila, že, že vlastne áno, že som mala veľa takých tých aha momentov v zmysle toho... A nevieme medzi sebou komunikovať a úplne najlepšie sú také tie domnínky toho, že si myslí, že si myslíme, že si niekto toto myslí a tie bariéry sú úplne neskutočné a aj keď spolu rozprávame a myslíme si, že rozprávame o tom istom tak vlastne každý rozprávame úplne o niečom inom. Mm. Mm, ako si Ako si ty, máš na to nejaký kľúč, prosím?
1: Dneska som inak zrovna sa ocitla v takej obdobnej situácii. Netýkala sa teda úplne priamo mňa. Ale presne to bola situácia, kedy dve holky, ktoré sa snažili jedna druhé vzájomne nejak pomôcť, tak jedna tú pomoc ponúkla a druhá na tú ponúknutú pomoc jej povedala ako, díky, ja sa zamyslím. A vysvetlenie toho, prečo tá druhá povedala Díky, ja sa zamyslím, bolo uh, ona sa nechce vzdať te svoje kompetencie a, a preto mi ja už nemám chuť jej druhýkrát ako chcieť pomôcť. A vtedy tým, že poznám obe strany tak pre, úplne som presvedčená že to, akým spôsobom tá druhá strana vyhodnotila, že že ten dôvod je nechceť pomôcť, lebo je vlastne spôsob, ktorý je prirodzený a vlastný rozmýšľaní tej strane, ktorá vlastne ponúkla tú pomoc. Ja teraz som byla úplne Maďar, ale že my keď uh, a ľúbim Maďarov, my keď uh, vlastne komunikujeme s druhým človekom a do sa tejto téme venuje téma empatia. My si vlastne myslíme, že cítime, čo chce tá druhá strana povedať, ale veľmi často cítime čo by sme my chceli povedať. Hej, chápem. A Anička Šenk, čo je človek, ktorý stojí za veľmi pekným projektom Lepší služby, vlastne súčasťou Growjob institutu, tak sa práve téma Empatia dozvenuje. Teraz na poslednej konferencii Lavrand o s témou Empatia práve vystupovala a povedala tam krásny, krásny príklad, že koľkokrát my kúpime na Vianoce k niekomu, a ten darček je darčekom, ktorý by potešil nás. A koľký z nás pol roka alebo štvrť roka pozorujú toho druhého a vypisujú si a robia si poznámky, pretože prírodzene by nás to nenapadlo. Ale tak veľmi chceme úprimne tej druhej strane spraviť radosť, že zrazu naozaj kúpime niečo, čo by absolútne nečakala od nás, lebo to není náš svet. A toto je podľa mňa kľúč aj k tej komunikácii. Ako aktívne počúvať, rozmýšľať nad tým a naozaj pripustiť, že tá druhá strana proste rozmýšľa úplne prirodzene, úplne inak ako my a skúsiť vidieť tie, ten svet očami toho druhého, ale v zmysle, že vyhodnotiť ma, že vieme, lebo veď sme empatické ale pýtať sa možno akým spol- či to fakt cítim správne či som to pochopila správne pýtať sa so záujmom, ja si myslím, že vlastne najkrajším kľúčom ku komunikácii je zvedavosť To je pekné to si, to si veľmi pekne povedala a ja ešte stále rozmýšľam
0: mám taký otáznik asertívna komunikácia <skríňu> Myslím si, že slovo asertivita je dosť, dosť nasertivita <skríňu> že tí ľudia to až tak nevedia uchopiť a asertívny štýl komunikácie m- môže byť poňmaný z rôzneho uhla pohľadu mm. že si arogantný, arogantná mm. alebo že vystupuješ z nejakej pozície moci mm. alebo proste, že ti to všetko jedno
1: Neviem, či som úplne fundovaná osoba, pretože ako ja, to tí vnímaš, ja, to nie je, ja že... ako asertívna mám problém byť. Prečo? Aha, pretože neviem povedať nie. Aha. A ten dôvod, pre ktorý neviem povedať nie, keby som mala sa rozobrať aj úplne na kost, je že chcem byť dobrým človekom, čo je vlastne, čo môže byť aj do sebecké vlastne preto, aby si sám u seba presvedčila, že teda si ten super človek, tak pomôžeš za každých okolností, ako sa len dá. Ale na konci dňa ten výsledný efekt je proste, buď povieš áno na vec, ktorá je, neviem, neviem, je sa zlomý krk, neviem, zlomý kred, alebo na to nemáš časť. Bavili sme sa o tom vlastne spolu. A myslím si, že správna asertívna komunikácia by mohla byť Povedať nie, ale nasmerovať toho človeka m, tam, kde si myslím, že by pomoc dostať mohol. Alebo povedať nie, utnúť to sám sebe a uvedomiť si, že ok, veď ten človek si teraz nižilo o mne, nepomyslel, len ďalej pôjde hľadať riešenie svojho problému. Kedy
0: ste na naposledy urobila? Povedala nie. Uh-huh. Dneska. Ako
1: se sa cítila? Smutno za toho druhého, ale s veľkou úľavou voči samej sebe. A keď si úplne
0: prvýkrát urobila, teda vystúpila z tej nejakej zóny a, a povedala, že nie, tak ja proste nebudem stále iba hovoriť áno a, a nechcem byť tu matka Teresa, ale proste, mm. pretože ma to ničí v podstate, ale poviem si nie. Mm, ono sa vlastne hovorí, že keď to prvýkrát urobíš, že ten mozok vybuchne nejakými úplne endorfínmi toho, že si to vlastne dokázala a že je možné, že si na to urobí normálne závislosť. Mm-hmm. Zatože chceš ten pocit, mm-hmm. ten pocit tej úlavy, una- u- nie únavy, ale úlavy <laughs> a takej tej, takej tej slobody. Mm-hmm.
1: Stalo sa to? Hej, zrovna dneska, keď som to nepovedala, tak si popísala tie emócie, tak si popisovala naozaj to, čo ja som prežívala a nedieje sa mi to často, ale zase pomáha mi, pretože keď som v minulosti mala problém s tým povedať nie, tak sa to na konci dňa týkalo len mňa takže som si potom ja v uvozovkách vyžrala to, že to má nejaký dopad a naslubovala som sa na viac strán a nestíham a mám stres ale dneska to není o mne dneska je to proste o ďalších dvoch malých ľuďoch a o mojom partnerovi a tu keď sa nenaučím hovoriť nie, tak na konci dňa si to proste zliznú oni, lebo budem mať málo času lebo nebudem stíhať, lebo lebo tam automaticky očakávam, že budem podržaná, ale ja musím automaticky očakávať, že všetko ostatné sa v môjom živote prispôsobí preto, aby oni sa mali fajn. Takže toto ma tak učí hovoriť dne. A môj partner ma učí hovoriť dne.
0: Mm-hmm. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Mm-hmm. Prajem byť na ďalších XY rokov a nech sa mu darí a nech HR marketing je ďalej populárnejší a viac známejší v tých kruhoch, kde má byť a nech pomáhate ako tým zamestnancom tak aj tým zamestnávateľom sa stať tým love brandom pre tých zamestnancov
1: veľmi pekne ďakujem a úprimne takisto prajem veľa úspechov podcastom Volavka mm-hmm. mne uľahčilo už niekoľko ciest Praha Bratislava takže mm-hmm. pevne verím, že, že naďalej to tak bude, ďakujem moc, takisto.
0: ďakujem Počuli ste ďalšiu časť podcastu Volavka? Ďakujem veľmi pekne za vaše správy, odporúčania a šírenie Volavky ďalej Dáva mi to nádej a zmysel v to, čo robím. A ak sa vám tento rozhovor páčil, tak si určite vypočujte aj iné rozhovory so zaujímavými a inšpirujúcimi ženami z Československa, ktoré nájdete na mojom webe www.volavka.sk alebo v aplikáciách Apple Podcasty a Spotify. Ďakujem a počujeme sa opäť nedielu. Do počutia.